0: Aber dann gibt es natürlich auch Produkte wie jetzt ähm, eine Seeteufelleber, die ich schon mal gegessen habe und ähm, habe sie echt nicht runtergekriegt. als ist nicht meins. Würde ich auch nie irgendwie verarbeiten wollen.
1: Wenn der Fehler so gravierend ist, dass man es jetzt nicht mehr servieren kann, dann gibt es nur einen Weg, dann heißt es neu machen. Also da, da kann man nicht sagen, ich drücke ein Auge zu und ja, ist nicht so schlimm und mach's nächstes Mal besser, sondern ne, neuer Teller, nochmal von vorne. Oh.
2: zu frischem Pfeffer und viel Chili. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Ja, hier ist reine Geschmackssache, unser Podcast aus dem Studio 78 im Europapark. Herzlich willkommen und es gibt natürlich auch zu diesem Podcast diesmal wieder eine Playlist bei Spotify mit den Songs, die wir heute ansprechen. Und jetzt verrate ich auch, wer da ist. Also zum einen aus Endingen am Kaiserstuhl, Thomas Merkle von Merkles Restaurant und Pfarrwirtschaft. Ganz herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Thomas. Schön, dass ich da sein darf. Herzlich Und Dank. Daniel Fehrenbacher ist da aus La, vom Adler, Hotel, Gasthaus, Restaurant. Ganz herzlich willkommen auch an dich und prima, dass du gekommen bist. Ihr hattet beide nicht so weit. Hallo Daniel. Hallo, danke für die Einladung. Ich habe immer so, so eine Kleinigkeit am Anfang. Da gebe ich euch zwei Begriffe vor. Daniel, wir fangen mal an. Und du suchst dir einfach den aus, der dir näher ist. Des, vielleicht das Produkt, das du lieber magst oder sowas. Du wirst gleich merken, um was es da geht. Rhabarber oder Apfel? Rhabarber. Warum? Der ist ja schon speziell. Äh, ich bin allergisch auf Äpfel, deshalb. Ach, haben wir das schon auch geklärt? Ja. Schwarzwälder Schinken oder Schwarzwälder Ziegenkäse? Äh, Schwarzwälder Schinken. Dann James Bond oder Harry Potter? James Bond. Und Rotwein oder alkoholfreies Bier? Rotwein. Und Rotwein, ähm, badische natürlich beliebt, aber ihr habt bei euch wahrscheinlich wirklich aus allen möglichen Ländern Weine, oder? Das ist einer der schönen Nebeneffekte, wenn man ein Restaurant
1: hat mit einem Weinkeller und äh, die Frau dann auch noch Sommeliere ist, dann kriegt man eigentlich immer mal wieder neue Dinge zu probieren, wo es dann heißt, äh, schau mal, hier müssen wir mal auf die
2: Karte nehmen. oder Und da bin ich dann immer freiwillig als Tester. Thomas, komm, wir beide mal gucken jetzt auch mal, wie es bei dir eigentlich aussieht. Äh, für dich hätte ich jetzt mal Schwarzwaldklinik oder die Simpsons.
0: Schwarzwaldklinik. Heimat, oder? Das ist Klar. schon
2: irgendwie Heim. Und wer in den 80ern aufgewachsen ist, ja, der sicher. kam ja nicht an der Schwarzwaldklinik vorbei. Musikalisch Münchner Freiheit oder Jennifer Rush? Jennifer Rush. Dann hätte ich für dich noch Zander oder Aal. Zander. Lässt sich der besser verarbeiten oder warum magst du den vielleicht ein bisschen lieber?
0: Ja gut, ähm, Zander ist jetzt für uns bei uns im Betrieb, im, eigentlich wird mehr verarbeitet. Ich mag auch den Aal, ich habe auch tolle Vorspeisen mit Aal schon gemacht, aber für mich persönlich äh, Zander ein großartiger Fisch. Und dann noch bei was Süßem, weiße Schokolade oder dunkle Schokolade bei dir? Dunkle Schokolade.
2: Mit der kann man auch gut arbeiten wahrscheinlich, ne? Ja, Und die ja. ist nicht so süß wahrscheinlich. So ist es, genau. Wie ist es denn, ihr beide kocht ja mit einem Stern, also ihr habt einen Stern beide. Was glaubt ihr, also ich will gar nicht sagen, was man besser machen muss, aber was macht man, wenn man sich einen Stern kocht? vielleicht anders als andere? Oder was muss man da bieten, damit man den überhaupt bekommt, Daniel? Wie schätzt du das ein? Ja gut, die Kriterien sind eigentlich vom Michelin klar vorgegeben,
1: wobei sich die auch immer mal wieder so ein bisschen anpassen im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Aber ich denke halt einfach, äh, an oberster Stelle steht die Qualität, die Kreativität und die eigene Handschrift. Also dass man halt so einen eigenen Stil hat, wo der Gast dann auch wirklich merkt, okay, das ist ein Fährenbacher Teller oder das ist ein Merkle-Teller
2: oder ähm, das ist schon sehr, sehr wichtig. Jetzt verändert sich ja auch so ein Publikum, Thomas. Also die, die Leute, die gern zu euch in diese Restaurants kommen, da sollen ja auch Junge nachkommen und so. Wie ist das aktuell? Merkst du das, dass das Interesse auch bei, sage ich mal, Jüngeren, also die auch noch weitaus jünger sind vielleicht als ich, so die in den 20ern zu dir kommen, äh, spürst du, dass es Nachwuchs gibt?
0: Ja, definitiv. Also wir haben ein sehr junges Publikum. Wir haben ja auch zwei Restaurants, einmal die Pfarrwirtschaft. Da holen wir natürlich ganz viele... Ein ganz großes Spektrum an, an Alter ab, sag ich mal, von ganz jung wirklich, äh, wo mit 17, 18 schon kommen äh, und essen einen Burger, bis zu Leuten, die dann halt ein viergang essen bei uns im, in der Pfarrwirtschaft. Und auch im Gummi-Restaurant natürlich durch das Tvenü-Menü, wo wir auch äh, bei JE, also bei Schön Restaurateur, anbieten, ähm, holen wir natürlich auch viele junge Leute ab, die dann einfach ein Dreigangmenü kriegen zu einem äh, Special Preis. Und ähm, ja, also Nachwuch, Nachwuchs gibt es definitiv. Ist es denn eigentlich so, es ist schon auch entspannter geworden, oder Daniel? Also
2: dieses, dieses Essen gehen auch in einem Restaurant, wie, 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 jetzt, wie ihr beide die auch habt, äh, man kann da entspannt hingehen und muss da keine Sorge haben, dass man da irgendwas falsch macht. Ganz klar, also das war eigentlich bei
1: uns eh noch nie so, aber man, man merkt schon auch, dass die Leute... Viel viel lockerer kommen. Also, allein der Dresscode, also die wenigsten haben jetzt irgendwie Krawatte und Anzug an. Das äh, findet man, ist, der sticht eigentlich eher ein bisschen raus, wenn man dann so kommt, sondern äh, ganz ungezwungen, locker, natürlich äh, gepflegt, aber ähm, und genauso ist auch die Atmosphäre beim, beim Service. Also, man versucht jetzt dem Gast nichts aufzuzwängen oder ihn in keinster Weise zu korrigieren. Äh,
2: alles ist erlaubt im Rahmen der normalen Gepflogenheiten, sage ich jetzt mal. Wie sieht es denn aus? Wir wollen heute auch ein bisschen noch über Musik sprechen dann Thomas, welche Rolle spielt denn Musik in deinem Leben? Hat die dich immer begleitet? Also warst du auch einer, der so Fan war von irgendwas oder vielleicht sogar ein Poster hatte im Zimmer?
0: Ja, natürlich. Ich meine, ich bin in den 80ern groß geworden und da gab es natürlich viele, ganz, ganz viele Gruppen, wo man natürlich immer mal wieder verfolgt hat. Und äh, immer mal wieder Fan war, ob das jetzt Nena war oder irgendwelche anderen, äh, ja, bis, bis in die 20er natürlich und ja, auf jeden Fall. Also Musik spielt eine Rolle, wie es ist es bei dir, Daniel? Hast du auch, du bist ja auch noch... Ja,
2: in den, wer in den 70ern aufgewachsen ist oder geboren ist, der hat ja auch noch Kassetten gehabt, oder? Wie war das bei dir? Ganz klar, Kassetten äh, habe ich jetzt noch ein paar. Allerdings sind
1: es eher so die Rubrik äh, Pumuckl und äh, Benjamin Blümchen. Die Hörspiele, äh, die unserer Hörspiel. Kindheit. Da war ich äh, ein großer Sammler. Äh, Musik selber äh, kam bei mir eigentlich erst später, also, also in den 80ern erst. Und ähm, ich habe selber auch Instrument gelernt. Ich durfte Klavier lernen oder musste dann als auch mal. Zwischendurch äh, war aber nie einer, der die Noten gelernt hat, sondern immer so nach Gehör
2: gespielt hat und das war dann irgendwann auch zum Scheitern verurteilt. Aber so ein bisschen kann ich es noch. Ich bin mal gespannt, was ihr, was ihr so mitgebracht habt. Ich habe mal äh der erste Song, äh, Daniel, kommt von dir. Den können natürlich unsere Hörer dann auch auf unserer Reine Geschmackssache Playliste anhören bei Spotify. Da sind die Songs dann alle drauf. Du hast dir unter anderem ausgesucht von Seiler und Speer Harmkunst. Was, was ist das? Warum magst du den so gerne? Das ist ganz einfach. Ich
1: bin hier im Badischen groß geworden und wir haben eine große. Fasnachtskultur. Und ich bin ein alter Fasnachtsnahr. Also ich bin jetzt in keinem Verein oder in keiner Zunft, sondern ich bin ein freier Narr. Also ich stehe auf der anderen Seite der Theke und konsumiere an Fasnacht gerne und äh, habe sehr viel Spaß und Freude an, an Fasnachtsliedern und an Liedern, die gute Stimmung äh, verbreiten. Und das ist für mich so ein Song, der, der passt einfach so. Das ist so Partymusik und äh, das höre ich, wenn die richtige Stimmung ist, dann wird die Playlist aufgerufen, wo nur solche Lieder drauf sind.
2: Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für
1: alle Sinne.
2: Zu Gast sind heute Daniel Fehrenbacher und Thomas Merkle, beide Köche hier aus dem Badischen. Sterneköche, das sagt man ja auch immer, das ist ja schon auch noch mal was Besonderes. Der eine ist aus La, der andere aus Endingen am Kaiserstuhl. Thomas, auch Sterneköche lernen ja wahrscheinlich jeden Tag so ein bisschen was Neues, sage ich jetzt mal. Man, hat, man sagt ja immer, man hat nie so richtig ausgelernt äh, oder es geht auch mal was schief. Wie ist es denn bei dir? Gibt es Produkte, mit denen du äh, besonders gerne arbeitest und gibt es vielleicht sogar ein Produkt, von dem du sagst, nee, also mit dem möchte ich auch nicht mehr arbeiten, das mag ich nicht so oder mit dem kann ich nicht so richtig umgehen. Gibt es beides?
0: Ja gibt es auf jeden Fall. ich meine ich habe ähm, ganz viele Produkte immer mal wieder wechselnd auf der Karte, ob das jetzt eine Gänseleber aus dem Elsass ist oder eine schöne Forelle auch vom von Freiamdorben oder ähm, ein Stück Rind von meinem äh, Metzger aus dem schuttertal ja. Ähm, aber dann gibt es natürlich auch Produkte wie jetzt ähm, eine Seeteufenleber, die, die ich schon mal gegessen habe. In New York und ähm, habe sie ja echt nicht runtergekriegt. als ist nicht meins. Würde ich auch nie irgendwie verarbeiten wollen.
2: Daniel, wie ist es denn
0: bei dir? Wenn, wenn sagen wir mal, ein,
2: ein Missgeschick passiert, das kommt ja wahrscheinlich einfach immer wieder vor, auch bei den, bei den großen Profis. Bist du einer, der eher entspannt ist in der Küche? Oder sagst du, ah, jetzt muss man das nochmal alles neu machen? Ähm, kannst du entspannt kochen und auch mit sowas dann entspannt umgehen?
1: Also entspannt umgehen in dem Fall nicht, nein, weil es sollten natürlich auch keine Fehler passieren, aber es passieren immer Fehler. Äh, die Kunst ist dann immer, dass der Gast den Fehler jetzt nicht bemerkt, aber klar, wenn der Fehler so gravierend ist, dass man es jetzt nicht mehr servieren kann, weil es verbrannt oder, oder versalzen oder wie auch immer ist, dann gibt es nur einen Weg, dann heißt es neu machen. Also das, äh, da kann man nicht sagen, ich drücke ein Auge
2: zu und ja, ist nicht so schlimm und mach's es nächstes Mal besser, sondern ne, neuer Teller, nochmal von vorne. Wir haben gerade auch schon mal so in der letzten Runde ein bisschen gesprochen äh, über das Thema Musik. Aber ihr seid beide schon welche, glaube ich, die auch so ein bisschen Spaß haben an Musik. Ähm, läuft denn zum Beispiel, Daniel, bei dir in der Küche immer ein bisschen Musik oder brauchst du, brauchst du die Ruhe zum, zum Arbeiten? Bei uns läuft nur vormittags bei der
1: Vorbereitung Musik und dann auch nur Radio. Aus dem Grund, weil äh, die Köche und Köchinnen haben alle ganz verschiedene äh, Musikstile. Und ich sage immer, bevor wir uns da irgendwie streiten oder äh, es läuft einfach Radio, Punkt, fertig, aus. Und da ist für jeden was dabei. Und, aber während im Service ist Radio immer aus. Also da braucht man dann schon Ruhe.
2: Und wie ist es in, in Endingen, äh, Thomas? Hast du Musik auch so zur Vorbereitung oder
0: läuft gar nichts? Ja, doch, auf jeden Fall. Also bei uns läuft ab morgen zum Neuen eigentlich, wenn die Jungs anfangen, läuft meistens Radio, bei uns auch. Aber dann, wenn die mal produzieren an einem Tag und jetzt Restaurant zu ist, dann läuft da dann auch schon mal wirklich denen ihre Playlists und sind echt da. Deshalb hält es einem auch sehr jung, mit so jungen Leuten zusammenzuarbeiten und man ist eigentlich immer auf dem, auf dem neuesten Stand, was so, was gerade so geht, ja. Da
2: sagst du was. Ich fand das ganz witzig. Ich habe dich ja gebeten, ein paar Songs zu schicken, die dir was bedeuten. Und du hast aber unter anderem äh, in dem Fall auch geschrieben, dass du sogar musst, sage ich mal, ab und zu Songs aus der aktuellen Hitparade hören. BTS hm. zum Beispiel äh, oder sowas. Aber du hast dir was anderes rausgesucht. Wahrscheinlich BTS, weil irgendwie eins deiner Kinder das gerne hört, oder?
0: Ja, ja. Und meine Tochter, also unsere Tochter, die Philippa, die steht gerade voll auf K-Pop. Und äh, Korea und Japan und äh, da ist natürlich äh, BTS gerade voll, voll im Trend und deshalb kenne ich es auch, sonst würde ich es gar nicht kennen. Aber wie gesagt, ich finde es auch, find's auch gut. Also ich, äh, kann man hören.
2: Also du hast aber einen Song mitgebracht, das fand ich schön, weil es nicht der, der allerbekannteste ist von dem Künstler. Äh, wir bleiben so ein bisschen in Österreich. Du, Falco hast du aufgeschrieben,
0: Vienna Calling. Mhm. Ähm, warum der? Hätte ja auch Genie sein können. Ja, der ist natürlich auch gut, Genie. Ja. Das ist, ähm, ich, Falco war ein großartiger äh, Künstler, ja. viel zu früh gestorben. Und ähm, ich habe alle, alle CDs von ihm. Und ähm, ja, das, das Lied hat... Finde ich halt einfach klasse, ja.
2: Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Ja, hier ist reine Geschmackssache, mhm. unser Podcast hier aus dem Studio 78 im Europapark. Wir laden uns immer Gäste ein, zum Beispiel Köche oder Menschen, die was mit tollen Produkten zu tun haben, die Geschichten zu erzählen haben über gutes Essen, gutes Trinken, aber wir sprechen auch so ein bisschen über Musik. Wenn wir über gutes Essen und Trinken sprechen, dann muss ich sagen, gibt es äh, in Deutschland, aber nicht nur da, auch an anderen Stellen in Europa, eine Vereinigung, die nennt sich Jeune Restaurateur. Äh, Daniel, was ist das für eine Gruppierung? Was sind da für Leute mit dabei? Das sind äh, alles Betriebe und Köche, oder? Und Köchinnen.
1: Genau, das ist eine Vereinigung von jungen Spitzenköchen, die europaweit agiert, also jedes Land hat seine eigene Sektion und ähm, das sind alles junge Köche, die ähm, selbstständig sind, die Unternehmen haben, die Betriebe führen, oft Familienbetriebe und die ambitioniert kochen und die ähm, ja, einen gewissen Anspruch haben äh, an ihrer Küche, an ihr
2: Haus und äh, die sich in dieser Vereinigung zusammengeschlossen haben. Jetzt gibt es ja eben eine neue Generation, wir haben das vorhin auch mal angesprochen, die man ja vielleicht auch mal äh, ins Restaurant holen will, denen zeigen will, wie das da ist, die das vielleicht noch nicht kennen. Macht ihr da auch Dinge? Also gibt es da so Sachen, wo die sagen können, Ah, wir wollen das jetzt mal ausprobieren und kommen mal für einen Abend zu euch? Genau, es gibt da das Tvenu, das heißt also das Essen
1: für alle, bis 30, sage ich mal. Wobei, bei 30 kann man dann auch noch mal ein Auge zudrücken oder, oder auch bis 31. Wir sind da eigentlich als nicht so streng. Aber das ist so ein Paket, das sind drei Gänge mit Weinbegleitung und ähm, Aperitif, Wasser. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber in meinen Augen ist alles dabei. Und das kostet 75 Euro pro Person. Und das können die jungen Leute buchen und haben da quasi so einen Einstieg in die Sterne oder in die gehobene
2: Gastronomie. Ja. Wie wichtig ist es denn, Thomas, dass man äh, Kollegen hat, mit denen man sich dann eben auch austauschen kann oder mit denen man in so einer Gemeinschaft äh, drin ist? Ist das für dich ein, ein wichtiger Bestandteil auch von deiner Arbeit?
0: Ja, absolut. Also wir sind ähm, 2006 zu den äh, schönen Restaurateurs aufgenommen worden. Und ähm, also wenn ich da nicht äh, dazugekommen wäre, wären wir heute nicht da, wo wir, wo wir jetzt sind, weil das ähm, ist natürlich der Austausch und... Einfach auch, ja, man tauscht sich aus, man gibt sich äh, Tipps und so weiter und da wären wir definitiv nicht da, wo wir sind, weil das ist äh, einfach eine großartige Truppe und ähm, macht riesig Spaß und bringt einem wirklich vorwärts. Also kann ich auch nur jedem jungen Gastronomen, der ambitioniert ist, der gut kocht, der sich wirklich in der Liga ja, befindet, sich ja, empfehlen, sich zu bewerben. Ja. Jetzt seid ihr ja beide ähm, auch Leute, die,
2: die ja Menschen ausbilden. Äh, Thomas, da kommt jemand und, und möchte gern Koch werden, arbeitet bei dir. Was, Gibt es was wie einen roten Faden, was du dem immer gerne mit auf den Weg gibst in dem Beruf?
0: Ja, definitiv. Ich meine, wenn bei uns jemand Koch lernen will, dann macht er zuerst mal mindestens vier Wochen Praktikum, dass er einfach mal sieht, wie geht es ab in der Gastro, weil... Viele sehen im Fernsehen äh, die, die Kochshows und sagen, wow, ich möchte Koch werden. Ja. Aber sind sie eigentlich nicht im Klaren, was es für ein, ja, was es für ein äh, Beruf ist, was du, wie hart er sein kann. Ist natürlich alles auch nicht mehr wie vor 30 Jahren, definitiv. Aber Arbeitszeiten, Wochenendearbeiten, Abendsarbeiten, wenn einfach normale Leute frei haben. Und das muss man einfach den jungen Leuten klar machen. Und wenn er dann nach vier Wochen noch sagt, okay, ich will das machen, und er ist talentiert und strengt sich an und hat da Lust drauf, dann, ja, dann darf, er das, darf er bei uns anfangen. Ja.
2: Das ist auf jeden Fall eine kreative Geschichte, ähnlich wie bei der Musik. Daniel, wir kommen nochmal äh, zu dir. Ich habe einen Song äh, gefunden, der ist weder aus den 70ern noch aus den 80ern. Du hast auf die Liste auch draufgeschrieben, Robin Schulz, äh, Sun Goes Down heißt der. Ähm, entspannt der dich so ein bisschen, der Song? Ich glaube, der ist so ganz ganz leicht und fast schon sommerlich, oder?
1: Genau, das ist so Chill-out Chill Musik für mich. Also das höre ich äh, im Büro sehr gerne, wenn ich Speisekarten schreibe, wenn ich irgendwie Rechnungen kontrolliere oder wenn ich äh, Büroarbeit mache, dann läuft es so gar nicht so laut, sondern relativ leise im Hintergrund. Ähm, und so dieser Stil von Musik, der ist für mich sehr entspannend, muss ich wirklich sagen.
2: Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Reine Geschmackssache hier, unser Podcast aus dem Studio 78 im Europapark. Es geht um Genuss, um Kulinarik. Und jetzt, Achtung, wir schwenken so ein bisschen ab. Jetzt geht es kurz zum Fußball, aber ich möchte die beiden Gäste, Daniel Fehrenbacher und Thomas Merkle, die beiden Köche jetzt nicht nerven mit ja, Fußballergebnissen oder nicht mal vielleicht zu welcher Mannschaft sie stehen, wobei ich mir das fast vorstellen kann, wer das ist, sondern ihr beide im Team, das finde ich eigentlich ganz spannend, äh, kümmert euch auch um... Ja, das Kochen beim SC Freiburg und zwar für die Business-Gäste, sagt man, für die VIP-Gäste. Jetzt ist der SC Freiburg oder der zieht in ein neues Stadion, ist in ein neues, der ist in ein neues Stadion gezogen. Daniel, ihr habt aber schon früher im alten Stadion für den SC gekocht, oder?
1: Ja, genau. Wir kochen das schon seit vier oder fünf Jahren im alten Stadion in ähnlicher Konstellation. Da hat man noch einen Kollegen dabei. Aber da haben wir es immer so gemacht, dass wir uns abgewechselt haben. Das hieß, jeder hat so ein Heimspiel gekocht und dann hast du wieder zwei Heimspiele Pause und dann kommt man wieder dran. Weil da war alles natürlich viel kleiner und viel überschaubarer. Da hat dann ein Sternekoch gereicht. Aber im neuen Stadion äh, hatte Tom und ich, wir haben uns dazu entschieden, das gemeinsam zu machen, weil
2: das jetzt doch einen größeren Umfang hat und äh, gemeinsam ist man stärker. Wie, wie ist es denn? Also das ist ja schon ein Unterschied, Thomas, zum normalen Restaurant, sage ich mal. Ähm, wo liegt denn da für dich der Unterschied? Qualität willst du ja auf jeden Fall, oder wollt ihr ja beide natürlich trotzdem bieten, aber es muss da ja irgendwie anders ablaufen, weil da geht es wahrscheinlich den Gästen auch ganz stark um den Fußball, oder?
0: Ja, natürlich. Wir kochen ja, wir kochen ja vor dem Fußballspiel, das heißt, die Gäste kommen zwei Stunden vor Spielbeginn zu uns ins Restaurant oder ins zweite OG in unser, in unser Studio und ähm, werden da von uns drei Gänge kriegen und natürlich müssen die äh, bei, diesen, bei dieser Personenanzahl, muss man natürlich anders vorgehen, logistisch anders denken, ähm, andere Sachen kochen, äh, die einfach machbar sind für, für 450 Personen. Ja. Und ähm, muss man sich vorher gut überlegen, was macht man. Natürlich müssen die Produkte perfekt sein. Die Vorspeise muss perfekt sein. Das Fleisch muss schlussendlich auf dem Punkt sein. Aber einfach ein bisschen einfacher gestaltet, die ganze Geschichte. Aber trotzdem äh, wirklich geschmacklich perfekt und wunderbar angerichtet.
2: Und wir wollen natürlich äh, auch aufhören in dieser Runde mit, äh, mit ein bisschen Musik. Thomas. Das ist wirklich auch ein schöner Song und du hast dir eine sehr klassische äh, Band ausgesucht, über die ihr, glaube ich, sogar beide gesprochen habt mhm. und zwar von Queen, äh, Under Pressure. Für dich auch mhm. immer noch, auch heute eine der besten Bands der Welt? Ja, absolut. Absolut großer Künstler. Freddie Mercury, für mich Idol, ja, absolut. Man hat immer so ein bisschen Gänsehaut, wenn der singt, ja. oder? Das ist schon unglaublich. Ich finde es toll, dass ihr beide da wart. Ich wünsche euch jetzt einen guten Heimweg und... Ähm, Wahrscheinlich werden wir uns irgendwo mal wieder über den Weg laufen. Und auf jeden Fall haltet die Fahne hoch beim Thema Genuss und Freude am Essen und am Trinken. Ich glaube schon, dass ihr beide da die richtigen Vertreter seid, um das auch ein bisschen nach außen zu tragen. Alles Gute, Thomas Merkle von Merkles Restaurant und Daniel Fehrenbacher vom Adler in La. Ich drücke euch die Daumen, dass äh, das noch ein schönes Jahr wird. Alles Gute. Dankeschön. Herzlichen
0: Dank. Danke. Es war Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne.